0: Hallo Asile und willkommen zu unserer 106. Folge in dieser Wahlperiode. Heute geht es um die gestrige Kreistagssitzung. Da ging es unter anderem um den Haushalt und um den Stellenplan und um einige andere Sachen, auf die ich jetzt nach und nach eingehen werde. Ähm, ja. Änderungen an Tagesordnung gab es diesmal nicht. Es gab einige ergänzende Anträge, die noch kurzfristig eingegangen waren, auf die wir aber bei den jeweiligen Tagesordnungspunkten eingehen werden. Es ging da um zwei spezielle Punkte zum Haushalt und zu den Müllkreis, den Reinigungskräften dort. Ja, Beschlussfähigkeit, Tagesordnung waren entsprechend dann schnell abgehakt. Es wurde ein Schriftführerin bestellt aus der Verwaltung. Es gab dann diverse Umbesetzungen an Ausschüssen und Gremien. Das ist immer eine Formalie, weil irgendjemand ausscheidet, nicht mehr weitermachen möchte, es aus irgendwelchen Gründen Änderungen gibt. Das ist, eine, wie gesagt, eine reine Formalie, da einfach nur einzelne Personen. Hauskind aus dem Gremium und eine, aus der gleichen Partei, aus der gleichen Fraktion, jemand nachrückt. Dann wurde ähm, ja, die Leitung der Direktion zentrale Aufgaben in der Kreispolizeibehörde nachbesetzt. Eine Juristin, ähm, ja, junge, junge Frau, in meinem Alter, ein bisschen älter, 41, ja, hat sich kurz vorgestellt und wurde dann einstimmig gewählt. Das ist meistens am Kreistag, dann, nachdem das im Personalausschuss äh, ja, heiß diskutiert wird. Ähm, geht das dann im Kreistag natürlich nur noch um die Formalie. Bei der Sozialplanung war der erste Punkt, wo es dann ein bisschen hitziger wurde. Also nicht, nicht bei vielen, sondern vor allem bei uns dann. Ähm, da haben wir das erste Mal auch als, als Einzige, leider mit der AfD ist nicht schön, aber wir hatten Gründe dafür, das nicht zu machen. Und zwar ähm, Sozialplanung heißt, dass ähm, die gesamten Sozialangebote im Kreis äh, koordiniert werden sollen. Da haben wir es aber halt so gesehen, dass mit dem, was dort aufgefahren wird, auch an Stellen, dass das ähm, ja, mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird und das auch in die falsche Richtung angegangen wird. eine Sozialplanung ist im eigentlichen Sinne eine sinnvolle Sache, aber so, wie das da angegangen wird mit Stellenaufbau, wieder mehr Bürokratie, ähm, macht es uns sich keinen Sinn. Da gäbe es Alternativen. Die hat unsere Kollegin im Sozialausschuss, so Engel Engelking, auch dort vorgestellt, auch Kreistagsmitglied und ähm, entsprechend gestern noch mal ein Plädoyer dafür gehalten, das doch so zu machen. Ähm, dem wurde nicht nachgekommen. Der AfD hat mal wieder auf Fremdenfeindlichkeit und äh, etc. pp. draufgehauen, also in eine komplett andere Richtung. Ähm, Im Endeffekt äh, haben alle anderen Fraktionen aber für die Sozialplanung gestimmt, die dann entsprechend auch durchgegangen ist. Leider in dieser bürokratischen, äh, personalintensiven Form, die wir uns nicht mehr lange leisten werden können ähm, und sowieso überprüfen müssen. Wäre schön gewesen, wenn wir es gleich richtig angepackt hätten. So muss man, müssen wir jetzt auf die harte Tour lernen, dass es demnächst nicht mehr genug Personal für alle Sachen gibt und müssen dann wahrscheinlich an solchen Stellen auch wieder ja, Personal rausnehmen und dann ähm, schmerzhaft äh, den anderen Prozess, den anderen Schritt gehen, den wir jetzt angeregt hatten. Aber gut, wir werden sehen. Vielleicht irren wir uns ja auch. Dann wurden einige Punkte durchgewunken, die in den Ausschüssen auch nicht heiß diskutiert wurden, weil es im Endeffekt Sachen sind, wo starke Förderungen sind. Es geht um Tourismusprojekte. Regionale 2022, das Kulturportal OWL Live wurde ähm, genehmigt, dann Regionale 2022 ebenfalls Zukunftsfit ähm, Digitalisierung. Hier geht es um den, äh, ja, die Finanzierung des Teutoburger Waldtourismus, wo wir auch Mitglied sind, ähm, als Wien-Gebirgskreis sozusagen. Da wurde auch genehmigt, dann die Mitgliedschaft im, äh, des Kreises in den Arbeitsgruppen. Weserland und Auland, das geht in die LIDA-Tourismusförderung äh, hinein. Und ähm, ja, auch die Zusatzzahlungen zur Finanzierung der OWL-GmbH sind durchgegangen. Letztmalige Finanzierung, da haben die Linken dann nicht mitgestimmt bzw. gestimmt, weil die wahrscheinlich, haben sie das nicht begründet, aber ich gehe davon aus, dass sie das gerne dauerhaft finanzieren möchten. Da könnte es aber durchaus sein, dass es da doch größere Änderungen gibt demnächst. Das ist eine letztmalige Zahlung, Kann durchaus, wieder sein, dass dann. Ähm, der bei der OBL GmbH allgemein beim Verkehr, beim äh, öffentlichen Nahverkehr dann demnächst große Rendungen anstehen Bin ich gespannt. Ähm, man weiß noch nichts genaues, aber die äh, Verkehrsplanungen und auch die Personalengpässe dort sieht man in der Zeitung heute auch gerade wieder im MT beispielsweise, dass dort so viele Linien ausfallen müssen, weil nicht genug Personal da ist. Das heißt, da kommt der ähm, ja, demografische Wandel schon an, auch der Fachkräftemangel. Entsprechend werden da Änderungen kommen, die werden nicht schön, aber sie sind notwendig und äh, wir werden damit umgehen können. Und wenn wir uns ähm, ein bisschen schlau anstellen, dann wird das auch äh, gar nicht deutlich schlechter werden, die Versorgung, sondern vielleicht sogar ein bisschen besser. Ich hätte ja schon was zugesagt. ich werde das weiter vorantreiben in der Richtung und hoffe, dass das Früchte trägt. Dann ähm, wurde eine Katzenschutzverordnung eingeführt, ähm, da hatte ich auch schon ja, ähm, in einem Ausschuss, in, im Strukturförderungsausschuss was zugesagt. Im Endeffekt geht es darum, dass wir das Ganze dem Ganzen zustimmen, weil das eine sinnvolle Sache ist. Die Details sind online verfügbar, jeder kann sich das anschauen. Die Verwaltung hat eine Katzenschutzverordnung aufgesetzt, der wir dann nach einigen Änderungen alle zugestimmt haben. Sehr kompetente Leute dort bei den Veterinären und entsprechend war das auch einstimmig. Der Regionalplan OWL, da gab es eine Stellungnahme zu den Ausgleichsvorschlägen der Bezirksregierung im Rahmen des Erörterungsverfahrens, ging auch einstimmig durch. Oder sagen wir mal so ohne ähm, große Kontroversen, dass die AfD manchmal auch dagegen stimmt. Da kann man, glaube ich, einfach über hinwegsehen. Da die Begründungen entweder nicht vorliegen oder sehr Hanebüchen sind, ähm, wenn sie wenigstens sinnvoll wären, könnte man darauf eingehen, aber so nicht. Die finanzielle Beteiligung des Kreises war Tagesordnungspunkt 12. An der interkommunalen äh, Kommunalen Kooperation Werre ähm, wurde auch zugestimmt. Und äh, auch die Verwendung der Billigkeitsrichtlinie. Der Mittel aus der Billigkeitsrichtlinie, wo ich nicht so tief drin muss, ich zugeben, Tagesordnungspunkt 13, wurde auch zugestimmt. Da haben sich die Kollegen dann aus den Ausschüssen mit äh, beschäftigt, haben uns das vorgetragen und ähm, sehr plausibel dargelegt, dass das eine sinnvolle Sache ist. Sehr gefreut hat mich äh, die Erweiterung des Feuerwehrtechnischen Zentrums, das FTZ in Hille. Natürlich, ähm, dass dort jetzt demnächst auch die, äh, die Räumlichkeiten zur Weiterbildung, zur Außenweiterbildung deutlich ausgebaut werden. Das freut mich sehr, weil das natürlich auch uns als freiwilligen Feuerwehrkräften äh, zugutekommen wird. Aber es ist vor allem gedacht, ähm, dass die Berufsfeuerwehr, die, die Feuerwehrleute dort ausbilden kann. Das werden überregionale Kräfte, sein, die dort ausgebildet werden. Das ist halt für alle zugänglich und nicht nur lokal. Aber Minden hat diese Schule dort eingerichtet, weil dort ein Markt besteht. Es ist Bedarf da. Entsprechend wird die dort eingerichtet und die Kooperation von Minden und dem Kreis Minden-Lübbecke, im FTZ führt dazu, dass jetzt die Räumlichkeiten so kurz nach der Einweihung schon deutlich zu klein sind und für eine Feuerwehrschule, die halt dort nicht ähm, geplant war, ist es halt so, dass dort erweiterte Räumlichkeiten notwendig sind. Und ja, wenn der Neubau dann steht, dann sind die Möglichkeiten dort noch einmal besser, ähm, auch für Ehrenamtliche. Ich zumindest habe ich zumindest so verstanden und freue mich schon sehr drauf. Dann gab es einen Antrag der SPD zur Beendigung der externen, Vergabe von Reinigungsdienstleistungen der Müllkreiskliniken. Ähm, ja, dass dort einfache Reinigungsdienstleistungen, so wie ich es verstanden, sollen halt nicht mehr über eine externe Firma abgewickelt werden, sondern wieder über die Müllkreiskliniken direkt, direkt ähm, angestellt werden, diese Beschäftigten dort, diese Reinigungskräfte. Es ähm, ja, gab eine längere Diskussion. Ähm, sowohl SPD als auch CDU und Grüne waren prinzipiell dafür. Es ähm, ging dann noch um Details. Nach einer langen Diskussion wurde die Sitzung unterbrochen. Dann haben die drei sich nochmal zurückgezogen, haben dann einen Kompromiss entwickelt. Im Endeffekt geht es darum, wie schnell das Ganze kommt, ohne dass da keine Unterbrechungen im Betrieb äh, auftritt, dass ja, ähm, die Kräfte sofort von einer einigen anderen Gesellschaft wechseln können und da keine ähm, ja, Konkurrenzverbote sozusagen äh, wirken. Im Endeffekt, wir haben dagegen gestimmt, weil wir das nicht für sinnvoll halten. Ähm, eine externe Vergabe bietet deutlich mehr Flexibilität. Ähm, von daher haben wir dort nicht zugestimmt. Wir hatten damals dafür gestimmt, dass das extern vergeben wird, weil das kein Kerngeschäft der öffentlichen Daseinsvorsorge ist, im Gegensatz zum Klinikum, wo wir, wo wir noch mitgehen. Aber das stellt wir schon deutlich in Frage, ob das wirklich sinnvoll ist. Denn ja, die Effizienz im öffentlichen Sektor ist leider nicht so, dass es sich anbietet, dort möglichst viel reinzubringen, sondern möglichst wenig reinzubringen. Ähm, entsprechend haben wir dagegen gestimmt ähm, und wurden überstimmt. Dann müssen wir leben, können wir auch, aber äh, die Konsequenzen müssen halt auch, allen auch klar sein. Die haben wir auch aufgezeigt und ähm, ja, ging dann zum nächsten Tagesordnungspunkt. Dann ging es um den Jahresabschluss 2020. Da hat äh, so eine Engelking wieder, die den Rechnungsprüfungsausschuss leitet, die Vorsitzende dort ist, hat da kurz äh, da vorgestellt, dass alles in Ordnung ist, die Prüfung ist, ähm, ordentlich erfolgt, hat empfohlen, ja, die, den Jahresabschluss festzustellen und ähm, die Entlastung der, zu erteilen und dem wurde gefolgt, einstimmig. Dann äh, gab es äh, diverse Ausführungen zu äh, über- und ausplanmäßigen Ausgaben. Die, die wurden jetzt nur vorgelegt in schriftlicher Form, hat die Fraktionen sich vor Zeit zu informieren, wurde nicht mehr jetzt ähm, groß darauf eingegangen und auch zu den, ähm, zum Bericht des Kämmerers, zum Kommunalen Haushaltsrechtsanwendung, Verordnung Ukraine Schutzsuchenden Aufnahme zum Stichtag. Das ist ein wort ungetüm. Es geht darum, dass die ähm, die Kosten die jetzt im Rahmen der Ukraine -Flücht Flüchtlinge auftreten, dass die verschoben werden können oder äh, müssen sogar in diesem Fall bei den Corona-Maßnahmen war es noch freiwillig. Jetzt ist es meine ich, wo ich es verstanden, ähm, verpflichtend. Ab 2026 können die entweder am en Block oder über 50 Jahre verteilt abgeschrieben werden. Das Ganze ist dann 2026 zu entscheiden. Heute mussten wir dem zustimmen. Haben wir dann auch alle gemacht nach einer kurzen Diskussion, um da die äh, Klarheit zu schaffen. Genau, dann ging es noch um die Abrechnung der differenzierten Kreisumlage 2021. Differenzierte Kreisumlage, was ist das? Das ist im Endeffekt das, was die Kommunen zahlen ähm, oder äh, ja, zahlen an den Kreis, dafür, dass der Kreis äh, das Jugendamt, die Arbeiten des Jugendamtes für viele Kommunen übernimmt. Ein eigenes Jugendamt haben, soweit ich weiß, bei Dünhausen, Porta und äh, Minden. Alle anderen Kommunen haben das Jugendamt über den Kreis. Das Kreisjugendamt, das diese Kommunen betreut, in Hille beispielsweise, gibt es kein eigenes Jugendamt. Und ähm, ja, die Kosten für die Kita-Betreuung werden dort immer spitz abgerechnet. Im letzten Jahr mit Corona war es so, dass dort äh, einige Monate bei den, bei den Kitas und auch im OGS-Bereich auf einen Ganztag Grundschulen ähm, kostenfrei. Einige Monate waren gerade am Jahresanfang 2021 und die Kosten ja, wurden vom Kreis dann nicht äh, eingezogen, vom Kreisjugendamt und wurden entsprechend den Gemeinden belastet. Und da hat jetzt äh, die Mehrheit von äh, CDU und Grünen vorgeschlagen, diese Spitzabrechnung, also diese genaue Abrechnung der Kosten nicht vorzunehmen, sondern das Ganze denen etwas zu erlassen, um sie halt zu entlasten. Und da sind wir zum Beispiel auch nicht mitgegangen, auch wenn das für mich als Hiller natürlich ähm, ja, eine schöne Sache ist. Aber ich sehe es halt auch nicht als fair, dass äh, der gesamte Kreis inklusive der drei Kommunen, die, der drei Städte, die ähm, ihre eigenen Jugendämter finanzieren, dann mitfinanzieren, dass ähm, ja, die kleinen Gemeinden nicht, für ihre, ähm, nicht, nicht komplett für ihre Kosten aufkommen müssen. Das finde ich nicht fair. Finden wir als Fraktion nicht fair. Und haben entsprechend damit mitgestimmt. Da in dasselbe Horn oder in dieselbe Kerbe haben auch andere eingeschlagen. Die SPD zum Beispiel fand das auch nicht fair, hat entsprechend auch nicht mitgestimmt. Aber die Mehrheit hat entsprechend von CDU und Grünen, ich weiß nicht, ob die Freien Wähler mitgestimmt haben, aber ähm, vor allem CDU und Grünen haben das durchgesetzt. Wir müssen feststellen, es ist Wahlkampf. Das heißt, hier werden Wahlkampfgeschenke verteilt. Das war auch schon oben bei den Reinigungsdienstleistungen sehr klar zu erkennen. Aber wurde von der CDU angemerkt, dass die großartige Unterstützung des äh, Kreiskämmerers, der Landratskandidat ist und im Januar zur Wahl steht, ähm, dazu beigetragen hätte, diese Position zu erarbeiten. Und entsprechend ja ist diese Besitzung auch heute geprägt gewesen vom Wahlkampf. Da werden Wahlkampfgeschenke verteilt, teure Wahlkampfgeschenke, die uns auf die Füße fallen werden. Ähm, aber nun gut, das äh, wissen alle und müssen entsprechend da, äh, dazu stehen nachher, wenn entsprechende ja Konsequenzen aus ihren Entscheidungen erwachsen. Dann ähm, gab es den, ähm, die Haushaltssatzung, ähm, dort gab es die, die Einwendungen von den äh, Städten und Gemeinden des Kreises, die wurden ja nahezu äh, vollständig umgesetzt oder übererfüllt, teilweise sogar mit dem Haushaltsansatz, dass die Kreisumlage nicht beibehalten, sondern sogar gesenkt wird. Ähm, auch das wahrscheinlich Teil des Wahlkampfs des Kreises. Landratswahlkampfes, gab es noch ein bisschen Diskussionen um die Formulierung, das ist offensichtlich juristisch notwendig, die Feinheiten da, ähm, ja, da ging nochmal einiges an Zeit drauf, bis alle sich da aneinander ähm, ja, gerieben hatten. Und ähm, der vorletzte Punkt waren dann, war dann der Stellenplan 2023, da haben wir noch mal, wie auch im Personalausschuss, da habe ich ja den Kollegen Matthias König vertreten, ähm, der hat dann gestern noch nochmal sehr klar gesagt, dass er das genauso sieht, dass die einzelnen Stellen dort nachvollziehbar sind, die, die neuen Stellen, auch die Stellenstreichung, ist alles nachvollziehbar. Aber der Gesamtansatz ähm, ist aus unserer Sicht nicht nachhaltig. In den nächsten Jahren wird ein Drittel der gesamten Beschäftigten ausfallen. Durch den demografischen Wandel wird in den Ruhestand gehen. Ähm, und die Aufgabenkritik, die angekündigt wurde, die auch schon angegangen wurde in den allerersten Vorarbeiten, ähm, ja, die findet, finden wir in diesem Haushaltsansatz nicht wieder, in diesem Stellenplan nicht wieder. Und, äh, denn wir müssen mit deutlich weniger Personal dieselben Aufgaben erfüllen. Und ähm, ja, die Kombination aus Digitalisierung und Aufgabenkritik, das heißt zu gucken, welche Aufgaben müssen wir noch erledigen, wie müssen wir sie erledigen, wie können wir Prozesse verschlanken, wie können wir sie digitalisieren oder wie können wir sie komplett streichen notfalls. Wenn es hart auf hart kommt, welche Aufgaben können wir streichen, ohne dass ähm, ja, das Leben hier im Kreis zusammenbricht, Da müssen wir eine Prioritätenliste aufsetzen und dann werden Heilige Kühe geschlachtet. Und zwar wahrscheinlich für alle Teile des Kreises, denn was dort auf uns zukommt, wird nicht schön werden. Entsprechend ja, sehen wir hier keine Ansätze in diese Richtung, dass das angegangen wird, dass wir eine Prioritätenliste hier erstellen, die Aufgabenkritik vorankommt, auch die, dass die Digitalisierung oder die Prozessanpassung vorankommt, dass wir dem Gegenüber besser aufgestellt sind und wir haben dem Stellenplan dann entsprechend nicht zugestimmt. Leider auch wieder mit der AfD, die meinte, dass der Stellenplan einfach, dass einfach zu viele Beamte dort sitzen und so viele Angestellte und dass es einfach viel zu viel ist, ohne jegliche Begründung. Ähm, die SPD hat das selber kritisiert wie wir, dass dort die Aufgabenkritik nicht angegangen wurde wie, wurde, wie versprochen, hat allerdings das Ganze nicht verknüpft mit einer Ablehnung, sondern mit einer Zustimmung, weil ihr das nicht genug, ähm, ja, genug Fleisch und Knochen war, um dagegen zu stimmen. Man sieht, da gibt es Nuancen, prinzipiell sind wir nicht die Einzigen, die diese Kritik teilen. Ich hoffe, das wird im nächsten Jahr deutlich besser, dass diese Kritik auf offenen Ohren der Verwaltung trifft, dort vorne gegangen wird und im Ganzen dann ja auch eine Prioritätenliste dann demnächst zugrunde gelegt wird, sodass wir dort positiv nach vorne schauen können und wissen, was auf uns zukommt im Fall des Falles. Ja, dann der letzte, längste Tagesordnungspunkt war die Haushaltssatzung, das heißt der Haushalt für 2023. Da gab es die Haushaltsreden, da hat jede Fraktion noch mal quasi beliebig viel Zeit gehabt, in aller epischen Breite ihre Punkte allgemein für das nächste Jahr, für das letzte Jahr politischer Natur, für die ganze Kreispolitik darzulegen, was ihre Positionen und etc. pp. sind. Das, dem wurde leider auch in aller Ausführlichkeit nachgegangen. Das heißt, wir hatten dort eine ganze Menge Haushaltsreden mit einer ganz schönen Länge. Unser Fraktionsführer hat es zum relativ kurz gehalten, die anderen leider nicht. Entsprechend hat das Ganze dann bis halb acht ungefähr gedauert, von vier Uhr. Ähm, das war ein ganz schöner Ritt ähm, mit, mit wenig Action, mit, mit wenig Unterhaltungsfaktor, viel Formal, vielen Formalismen, äh, einigen Kompromissen, wie ich finde, gerade bei ähm, beim Thema der, äh, des SPD-Antrags, der Beendigung der externen Vergabe der Reinigungsdienstleistungen bei den Mühlenkreiskliniken. Das fand ich spannend, dass man auch mal wirklich streitet, sich da noch mal zusammensetzt, in der Sitzungspause und einen Kompromiss finden beschließt. Auch wenn wir den jetzt nicht mitbeschlossen haben, weil es nicht unsere Position ist, fand ich es trotzdem schön, sowas zu sehen, dass sowas funktioniert, auch mit einer großen, breiten Mehrheit und mit einem Ausblick auf die nächsten Jahre, was dort passiert, bin ich sehr gespannt. Gerade was den Stellenplan angeht, was die Aufgabenkritik angeht, denke ich, muss dort sehr, sehr viel passieren. Ich denke, mit dem Haushalt, dem haben wir im Endeffekt zugestimmt, zustimmen können, weil die Kreisumlage gesenkt wurde. Das ist ganz in unserem Sinne die Städte und Gemeinden zu entlasten. Ähm, ja, und äh, damit ist die Kreissitzung auch zu Ende gegangen. Es gab keine Anfragen, Berichte, auch nicht öffentlichen Teil nicht. Ähm, genau, und danach gab es noch eine, eine Kleinigkeit zu essen. Ähm, wie meistens, und so oben bei der Weihnachtssitzung gab es in der Kantine noch mal was Kleines. Und ja, da haben wir das Ganze dann sozusagen besinnlich ausklingen lassen und uns dann in den Abend verabschiedet. Das war es aus der letzten Kreistagssitzung für 2022. Das ist die ähm, 14. Kreistagssitzung gewesen, laut der Zählung der Kreisverwaltung. Ja, wenn Fragen dazu sind, gerne da lassen und den Daumen nicht vergessen. Gerne auch das Abo äh, da lassen, damit ihr oder sie auch immer auf dem neuesten Stand sind, was hier im Kreisgebiet passiert, im Kreistag passiert, was hier beschlossen wird. Wird gerne auf mich zukommen, wenn Anregungen oder Fragen sind, bin ich immer offen für. Danke bis zum nächsten Mal. Frohes Fest, guten Rutsch. Tschüss.